0: Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana a Teodora Cardoso, economista e antiga presidente do Conselho das Finanças Públicas. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal?
1: Bem, eu diria que neste momento e em todos os momentos há três tipos de capital. Há o capital físico, há o capital humano, há o capital social. Portugal investiu bastante em capital físico, mas nem sempre da melhor maneira. Investiu também muito em capital humano, e eu diria que aí, apesar de tudo, fizemos o melhor investimento, embora também com uma grande desigualdade, que foi entre o capital de ensino, de educação, e o de formação profissional, onde falhámos rotundamente. E depois há o capital social, onde não se tem investido e onde uh, cada vez é mais necessário investir.
0: Em termos gerais, do seu ponto de vista, há falta de capital?
1: Em termos de investimento, sem dúvida, quer dizer, uh, 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 nos últimos anos, uh, em princípio devido à crise, mas também devido ao mau investimento anterior, uh, houve realmente uma grande quebra de investimento, tanto público como privado. No caso do investimento público, eh, há uma falta ainda, mas há sobretudo uma falta de rever todo o processo de avaliação e de acompanhamento e depois de pensar que o investimento também requer manutenção, que foi uma área onde falhamos, portanto, tudo isto... Eh, está longe de ter sido tratado e precisa de o ser. Portanto, antes ainda de fazer investimentos, há que saber avaliá-los, escolhê-los e garantir que esses investimentos vão efetivamente contribuir para que a produção aumente, a produtividade aumente e, portanto, que vão remunerar-se a si mesmos, digamos. Depois, em termos de, de, de capital social tendemos cada vez mais para para esta bipolarização que estamos a, a que estamos a assistir, que não é só em Portugal, é bastante bastante generalizada e que torna muito difíceis as medidas que são necessárias para promover a coesão social que é necessária depois para que as políticas funcionem. Portanto, todas estas áreas precisam de capital, no capital físico há é também o lado do investimento privado e aí reflete-se um bocado esta bipolarização que nós encontramos entre o público e o privado como se fossem coisas opostas quando na realidade devem ser complementares nem o Estado deve fazer tudo nem o setor privado deve fazer tudo mas para que ambos funcionem em conjunto, tem que haver uma série de princípios que, além de mais, dependem do tal capital social. <risos> Portanto, há aqui todo um emaranhado de, de, de circunstâncias que têm a ver com o capital e tem a ver com, com o investimento, mas que não se medem em quantos, não sei quantos por cento de investimento que se fez em cada ano medem-se por outras coisas mais qualitativas a que temos dado pouca atenção.
2: Quando o governo faz determinadas promessas de investimento público e depois fica sucessivamente, tem ficado sucessivamente aquém dessas promessas, como é que interpreta essa opção, vá lá do governo, pois ou isso decorre? É, essa opção faz parte do um tal problema de capital social,
1: <risos> eu diria, porque na realidade o que importa é o efeito de anúncio. Vai-se investir não sei quantos milhões, não sei em que. Depois, passados uns meses, não se investiu coisa nenhuma, mas torna-se a dizer que se vai investir não sei quantos milhões. E esse efeito de anúncio tem ainda continua a ter uh, um grande impacto na opinião pública que realmente aprecia a ideia de que vai haver investimento. Depois esquece-se de ver se efetivamente Sim. houve. Aí eu acho que os mídias têm feito um bom trabalho no sentido de exatamente chamar a atenção para estas repetidos anúncios e até às vezes repetidas inaugurações, lançamentos, etc., que não levam na realidade a coisa nenhuma. Quer dizer, depois há investimentos que até foram feitos, Uh, mas que depois não são suficientemente mantidos. Ora bem, isso também faz parte do investimento e aí temos falhado muito nessa, nessa zona. Uh, e isso nem sempre, até porque é difícil, não há, não há informação suficiente sobre isto, só se dá por isso quando há coisas em que realmente Fale. aconteceram e se vê que, o, que a manutenção não estava lá. Portanto, há, há um problema também de, de informação que, que, que para o próprio Estado faz falta e é que não tem sido dada suficiente atenção.
0: Mas mais investimento público também poderia alavancar mais investimento privado e isso nessa altura seria, seria útil para o país neste momento? Ou não?
1: Pois, eu, eu não vejo tanto, quer dizer... A alavancagem do investimento privado deve vir mais de, do, do ambiente de negócios, uh, da concorrência, da capacidade de inovação, da política fiscal, que é uma coisa que a gente esquece às vezes que funciona nessas áreas, e depois da iniciativa privada. o a alavancagem do setor público tem muitas vezes consistido numa coisa que deu origem a muitos erros de investimento, que é o setor privado é empurrar para o Estado os riscos do investimento. Para o Estado e para os bancos, que depois acabam no Estado, como nós sabemos. E isso é algo de que não se tem falado suficientemente e, sobretudo, não se tem atuado suficientemente uh, com vista a evitar isso. Porque o setor privado tem que assumir riscos. Agora, também tem que ser remunerado por esses riscos que assume. Uhum. E é aí que entram coisas como a política fiscal muito mais do que os subsídios ao investimento.
0: E nós, nesta altura, estamos precisamente à beira de, de conhecer a nova proposta do, do Orçamento de Estado para o próximo ano. Uma das áreas, precisamente, que está a ser falada é a questão dos impostos e os impostos na, nas empresas, nomeadamente o IRC. A doutora Teodora Cardoso considera que, realmente, é preciso aliviar um pouco a carga fiscal das, das empresas, nesta altura? O IRC seria uma boa opção?
1: Eu acho que nós não devíamos pensar em termos do o imposto ao IRC. O que nós precisávamos era pensar em termos de uma política fiscal que efetivamente apoie a economia. Nós temos um preceito na Constituição que diz que o orçamento deve encontrar as receitas para cobrir as despesas. E, de facto, a nossa política orçamental sempre se baseou em primeiro vamos ver o que é que queremos gastar. E nem é o que é que podemos gastar, atenção, é o que é que queremos gastar. E depois vamos arranjar dinheiro para pagar isto. A primeira fonte são os impostos, a segunda, que é as tantas se tornou a primeira, é a dívida. Nós, neste momento, estamos uh, muito endividados e temos uma carga fiscal alta. E, entretanto, com este tipo de política orçamental, ainda por cima anual e revista permanentemente, isto levou a... Uh, que não haja de facto uma política de despesas e uma política de despesas no sentido de garantir que essas despesas são eficazes correspondem e conseguem atingir os, os fins que se propõem e não é atingir nos próximos seis meses é atingir a prazo porque as despesas quando são decididas normalmente têm impactos que vão muito para além do curto prazo e depois, por outro lado, as despesas, se são financiadas por receitas, isso também tem implicações, desde logo, implicações de ordem fiscal, que vão criar incentivos e desincentivos quer a atividade pública, quer a atividade privada, que se vão refletir no desenvolvimento da economia. E isto é verdade para todos os tipos de impostos. E, e mais para outra coisa que, ultimamente, está outra vez muito na moda, que são as taxas, que são às vezes piores ainda que os impostos, porque essas nem sabem onde é questão, nem quanto é que pesam, nem nada disso. Ora bem, isso tudo tem que ser repensado e repensado para ser posto ao serviço da economia e da sociedade atenção, porque nós temos, quanto a mim bem assumimos um estado social forte, um estado social forte significa que o estado assumiu compromissos que não só são elevados como crescem independentemente daquilo que o estado faça a saúde, a educação, a saúde, a educação as pensões ora bem tudo isto implica que o Estado tem que ter uma política económica em geral e a política fiscal tem um papel muito importante no conjunto para uh, exatamente conseguir gerar o rendimento que permita sustentar... Esse Estado social que nós desejamos manter. Mas isso não está não a é ser como, conseguido. Não está. é com aumentos de impostos hum, anuais, hum. aumenta aqui, corta ali, não sei o quê. Isso já não resolve nada. Quer dizer, resolve temporariamente, uh, mas o temporariamente para um problema que está a crescer de ano para ano e até quase de, de mês para mês não é suficiente. Portanto, há, há que repensar, no fundo. Toda a política orçamental, que começa, de facto, por ter que dar prioridade à economia e aí a ter uma importância fundamental para a política fiscal, daí temos que perceber quanto é que podemos gastar, porque depois também não podemos contar que possamos continuar a aumentar a dívida indefinidamente, já vimos onde é que isso nos leva. Por consequência, temos que ver como é que as despesas têm que ser tornadas mais eficientes, mais eficazes, para conseguir os mesmos resultados, gastando menos, e há muita margem para isso na despesa pública portuguesa. E, e, ao mesmo tempo, manter este equilíbrio com a política fiscal e com a dívida. Portanto, eu volto sempre à mesma, quer dizer, é um problema de conjunto, não é um problema nem do imposto B, nem da despesa de COD.
0: Mas só vamos conseguir reduzir o imposto, os
1: impostos, se houver redução da de despesa, é isso? Ah, sim, sem dúvida, quer dizer, pensar que é possível... A continuar a aumentar as despesas e reduzir os impostos, é claro que lá está no curtíssimo prazo isso resulta, por exemplo quando se aumentam salários aumenta-se o valor do IRS e aumentam-se as contribuições para a previdência social quanto tempo é que isso vai durar? Já vimos que não dura muito, porque em geral é esse tipo de consumo que daí deriva, porque aí, basicamente o que isso estimula é o consumo tem uma componente importada muito forte e que tende a crescer se a política for esta. E, e nós também já vimos que as nossas crises não são devidas à dívida interna, são devidas à dívida externa. E aí é que entra muito o setor privado, porque para a economia ser competitiva, além de uma política fiscal que tem que a apoiar, tem que haver investimento privado e capacidade de captar esse investimento que torna a economia competitiva e isso não é o Estado que faz quando o Estado tenta fazer isso faz da tal maneira que eu referi há pouco que é assumir riscos que na altura não aparecem no orçamento o pior é que depois mais tarde quando aparecem
2: <risos> tem um peso que vai atingir toda a gente Mas quando o governo agora, nos últimos anos colocou o saldo orçamental praticamente equilibrado, não é? Tem vindo a, a cada vez reduzir mais o déficit. Parece-lhe que a contenção de despesa e o aumento de receita que fez foram no bom sentido, foram bem conseguidos, foram nesse equilíbrio que acha que é necessário ou essa revisão de que fala está toda por fazer e isto é uma, um sucesso... Temporário, vá lá. Pois, a revisão, a
1: revisão está por fazer, quer dizer, uma revisão de despesa, isso está nos livros, não, não sou eu que digo. A revisão de despesa tem que ser um processo global, assumido por todo o governo e em que, inclusivamente, a começar no primeiro-ministro, quer dizer, porque tem que as pessoas têm que perceber e, e tem que haver uma política de comunicação muito forte sobre isso e muito transparente. Sobre o que é que se está a fazer e porquê, e, e quais são os resultados que se espera alcançar, e depois um acompanhamento permanente dessas políticas. Isso é que é uma revisão de despesas. Nós
2: vamos vendo no Orçamento do Estado a rubrica revisão de despesas, é, poupanças. Nós fazemos de pequenos,
1: pequenos acordos que, inclusivamente, às vezes, são contraproducentes. Porque há, por exemplo, muita maneira, muitas uh, maneiras de cortar despesas que vão implicar aumento de outras despesas. Portanto, aí é que está o problema. Por isso é que isto tem que ser visto em conjunto. Uh, não, não basta só fazer... Uh, pequenos arranjos daqui ou ali. É evidente que alguns deles até são úteis e funcionam. Isso aí, mas não é a revisão de despesas de que nós precisamos.
0: Mas a atual política está a funcionar, doutora Teodora? Ou seja, o sentido em que, em que se vem, vem, não, vem caminhando? A, a
1: atual política funcionou com base, em no fundo, em mudar o tipo de cortes. <risos> Quer dizer, fizeram-se os cortes da Troika e depois fizeram-se outros cortes estes cortes que se fizeram deram menos nas vistas até começarem os problemas. E os problemas são visíveis no caso da saúde, perfeitamente visíveis. Agora, no caso das forças de segurança, por exemplo, mas uh, isto não resolve os é problemas. Outro, outra área que também não está resolvida, faz-se de conta que está resolvida, que é a segurança social. Porque a Segurança Social não se mede a sustentabilidade dela pelo facto de ter excedente de num ano. O problema é que temos que olhar para os próximos anos e há coisas que são inevitáveis. O envelhecimento da população está aí, quer dizer, as pessoas vivem mais e, entretanto, houve já durante muitos anos menos nascimentos. Portanto, o que acontece é que a população ativa se reduz. E nós temos um sistema de repartição, portanto, são os ativos que pagam as pensões. Se os ativos não chegarem para pagar as pensões, o que é que se faz? Ora bem, isto está completamente camuflado. É um problema social fundamental.
0: Mas não é essa a informação que, que é passada?
1: Não, não é. Portanto, há aí um problema de, de transparência, além do mais... E depois de uma coisa que nós nos habituamos há muitos anos, e aí é verdade para toda a gente, não é verdade do Partido A nem do B, nem do Estado e dos privados, é que toda a gente se concentra nos efeitos imediatos. Se os efeitos imediatos funcionarem, estamos felizes. Ora bem, não chega porque a seguir há um efeito imediato que estraga tudo, não é? Isso leva-me a perguntar-lhe qual, qual é a sua
0: expectativa relativamente ao próximo orçamento do Estado?
1: Daquilo que tenho visto, ele tem sido o costume quer dizer, temos andado a discutir os aumentos de despesas e depois onde é que se vai buscar o dinheiro para os pagar? Portanto, mais uns impostos aqui e ali, uns aumentos assim um dos, umas taxas noutros sítios.
0: Mas relativamente, a, por exemplo, à carga fiscal, há margem para baixar ou não?
1: O meu problema é repito, não é a carga fiscal. Nós temos. Na Europa existem N diferentes políticas fiscais e grandes diferenças de carga fiscal. O que nós vemos é que países, há países com uma carga fiscal muito alta e que funcionam muito bem, que as economias funcionam perfeitamente e que essa carga fiscal é compatível com uma política orçamental equilibrada e com estados sociais fortíssimos e também há o oposto disso portanto não é o nível da carga fiscal em si mesmo que vai determinar seja o que for é a maneira como é essa carga fiscal incide e é aquilo que nós fazemos com ela e é que nós temos tal
2: como está é justificada não tempo.
1: é porque exatamente nós continuamos a ter o tal problema das despesas porque exatamente esses países que têm uma carga fiscal alta e têm emborçamento equilibrado e economias uh, que progridem e que inovam e que fazem essas coisas todas que nós desejaríamos fazer, têm um enorme cuidado sobre a avaliação das despesas e foram os primeiros a fazer grandes revisões de despesa. Portanto, é aí que está o busilis da questão, não é? No nível da carga fiscal se tem mais os 0,1%, ao menos os 0,1%, que é aquilo que nós andamos a discutir.
0: Então isso estava-me a perguntar também, porque eh, relativamente à questão da despesa, muitas das reivindicações que existem em alguns setores, como os polícias que falou há pouco, ou a educação, ou a saúde, passam por aumentos salariais. Como é que se consegue uh, acomodar esses aumentos salariais O do seu ponto de vista, não, não será possível fazê-lo? E temos também o um aumento do salário mínimo, não é?
1: Nós não, não, nunca podemos começar as coisas pelos aumentos salariais, é, é aí que está o problema. Nós precisamos, entre outras coisas, além da revisão total das despesas e da política orçamental, a outra área que precisa de uma, uma reforma em profundidade. Eu aqui até tenho medo de usar o termo reforma, porque nós gastámos-lo insensatamente ao longo de muitos anos, mas que é a administração pública. Toda ela. Nós fomos aumentando a administração pública em certas áreas, em carreiras específicas, é o caso dos professores, dos médicos, dos enfermeiros, das forças de segurança, etc., que durante muito tempo tiveram um sistema bastante liberal, digamos assim, porque não havia restrições orçamentais. À medida que as restrições orçamentais se vão pondo, e que as exigências sobre essas carreiras são cada vez maiores, os problemas são de, agora, repensar tudo isto. Portanto, isto é um problema complicado. Eu diria que, no caso da administração pública, não é possível resolvê-lo sem aumento de custos, mas também não é aumento de custos para aumentar igualmente a toda a gente. Tem que haver muito mais seletividade tem que haver uh, progressões de carreiras, que nós esquecemos, congelamos há ah, não sei quantos anos, depois aquela célebre regra que eu espero que acabe de me ver, que é, uh, por cada três que saem, entram dois, ou entra um, ou entra não sei o quê, e depois entram calha, quer dizer, porque isto não é possível de gerir. Não, não se consegue gerir uma regra destas. Pode-se gerir num caso ou no outro, mas não é possível em geral. Mas, mas qual é o seu então, maior... Tudo isto Sim. requer, estou convencido que requer custos, agora esse custo, esse é um investimento que nós temos que fazer e tem que ser, é muito bem justificado e pensado e depois acompanhado e aplicado, como todo o investimento, mas neste caso concreto, porque é um investimento de um tipo diferente, é um investimento em recursos humanos e na gestão dos recursos humanos que nunca foi feita a sério, temos que reconhecer isso. Isto tem que ser pensado. Estou convencida que é possível negociar isto com a União Europeia. Eu negociei muitas coisas a nível internacional, não sou propriamente uh, um, ignorante nessa matéria. E sei que é possível, a nível internacional, negociar coisas que, a partida, não entram no cânone Uh, habitual, mas que se nós conseguirmos justificar e depois demonstrar uh, atuando que elas funcionam, aí nós conseguimos o acordo e conseguimos uma, um alívio nas regras. O problema é que nós começamos por discutir o alívio das regras antes de dizer para quê e depois usámos-lo mal.
2: Portanto, se eu, se eu bem entendi, o que está a sugerir é que o Governo poderia negociar com a Comissão Europeia um investimento, desta vez, em recursos humanos, que permitisse aumentar os gastos com o pessoal da função pública de uma forma diferenciada e que esse gasto não fosse considerado nas regras de despesa que o país tem de cumprir. Seria essa a ideia?
1: Eu penso que sim. Agora, esse negociar não é, como digo, não é negociar. Nós precisamos mais não sei quanto para gastar em recursos humanos. Uhum. É com um programa muito bem feito e muito bem definido e depois muito bem acompanhado de como é que a gente vai gastar.
0: Relativamente ao, ao próximo Orçamento do, do Estado, qual é que é o seu principal receio, até no atual contexto parlamentar? não é em...
1: Vai continuar a ser a mesma coisa de sempre. E a principal razão porque eu digo isto tem logo a ver com a própria Lei de Enquadramento Orçamental de que eu falo sempre. A lei é adiada e continuamos a fazer a política e orçamental, como sempre fizemos, e portanto o que eu espero é que continue a ser o que sempre foi, até à próxima crise, não sei, porque eu agora já nem acredito nas crises, quer dizer, porque a última crise já foi suficientemente forte para nós termos aprendido alguma coisa. E, Mas aprendemos? Aprendemos muito pouco.
0: Mas porquê que diz isso?
1: Por Porque, exatamente, não mudamos as coisas essenciais.
0: Uh, nesse nesse âmbito, perguntava-lhe também o seguinte. Parece que, na constituição deste governo, uh, o primeiro-ministro quis dar alguma preferência à, à questão económica em detrimento das finanças, ao colocar, portanto, o ministro da Economia num patamar diferente.
1: Parece-lhe bem essa opção nesta altura? A opção em si mesma, tudo bem, mas, uma vez mais, o que é que ela quer dizer? Eu já vi, por exemplo, recentemente... Uma vez mais nos jornais, em relação ao investimento público, duas coisas que me deixaram preocupada. Uma foi aquela ideia, que até pode ser boa, não, não digo o contrário, da, da da exploração do lítio e da refinaria do lítio. Pode ser que que haja boas razões para o fazer. Agora, não é assim que isto se decide. Porque nós já, temos, já vimos ao longo do tempo N casos de grandes projetos de investimento que nos iam pôr aí no, no, na liderança de qualquer coisa e que acabaram com a Caixa Geral de Depósitos falida. Portanto, não é por aí que o problema se resolve. O que é preciso saber é se efetivamente em que é que esses projetos eh, consistem e qual é a sua racionalidade económica e qual é o risco que eles envolvem, porque senão lá vamos bater na tal técnica de que o risco no início não há, não é? o Estado assume o risco porque não está no orçamento, e quando os problemas se criarem, lá estamos nós para pagar. Portanto, e, e estas decisões tomadas assim e anunciadas assim, são um mau sinal porque isto não é assim que estas decisões se tomam. E nem é no gabinete ministerial que se negocia isto com um investidor qualquer. Isto tem que ser muito mais transparente, tem que haver gente competente no assunto, que eu não sou evidentemente, a discutir e a, e a ver os prós e os contras e os riscos envolvidos e etc. E, e, e isto tem que ser público. O, e o governo tem que se responsabilizar por esses resultados. Não pode depois vir dizer quando acontecem os problemas que foi do governo anterior. Continua a haver falta de transparência. Portanto, ainda. aí é outra, outro exemplo. Ainda, ainda achei se possível pior, que é a do comboio português. Essas indústrias, nós sabemos, têm enormes economias de escala. São empresas, duas ou três empresas mundiais, que tratam disso. O nosso mercado não tem escala para coisa nenhuma, como é evidente. Portanto, só uma empresa que seja capaz de competir a nível global com aquelas que já estão instaladas e que competem entre si, que não é brincadeira nenhuma, que nós poderíamos alguma vez Presumir eh, ter este tipo de investimentos. Portanto, eh, se formos por esse caminho, que nós queremos estimular a economia, lá está, temos o tal problema de que no início tudo corre muito bem, durante uns meses, às vezes durante um ano ou dois, e depois cá estamos nós para pagar.
0: Mas acha que, que efetivamente há esse risco? Porque quando se olha para. Para o contexto europeu, Portugal até parece, e os números dizem isso, não é que, que está a crescer. Há um risco efetivo de, de uma reversão desse, desse, desse caminho?
1: já, esse risco existe sempre. E eu diria que, atualmente, e esse é um dos problemas, a Europa toda ela está em risco, porque é o próprio enquadramento internacional, que está extremamente complicado, como sabemos, a atitude dos Estados Unidos é um caso muito problemático e que atinge diretamente a Europa. Do outro lado está a China e os Estados Unidos e a China, apesar de tudo, dominam. A Europa não tem até aqui mostrado ser capaz de, de corresponder a este desafio, portanto aí é um um, um primeiro problema. Depois, o facto de nós estarmos, nós estamos a crescer mais do que a média europeia em grande medida porque a Alemanha não está a crescer nada. Porque se olharmos para os pequenos países europeus estão todos a crescer mais do que nós.
2: Então acha que Portugal não está a ser particularmente resiliente? Não
1: estamos a, a, a tirar esse partido. Por outro lado, não tiramos partido nenhum de facto de a Alemanha crescer pouco e, sobretudo, se a Alemanha tiver problemas no setor exportador, porque nós exportamos para o setor exportador alemão. Portanto, atenção que a Alemanha precisa de conseguir ser competitiva para nós próprios o sermos também. Depois, em tudo isto, há dentro da, da Europa, e nomeadamente, por exemplo, nas regras orçamentais, a regras orçamentais, supostamente, são regras estruturais, para já o saldo estrutural nunca ninguém foi capaz de medir em condições e andamos a discutir isso e haveremos de discutir eternamente o conceito, conceptualmente, é bom quantificá-lo. É muito difícil. Mas a
0: Comissão continua a exigir é, que Portugal faça aí
1: ajustes. É, pois, não é? mas, mas no fim de contas, para é que que a Comissão olha? Olha é para o déficit nominal é e está muito contente porque o déficit se reduziu. E acha bem também isso? Está contente uh, também com esse bem, déficit? Uh, a Comissão precisa de olhar também para o outro lado. E por isso, volta e meia, faz umas declarações mais ou menos, enfim, uh, líricas sobre o orçamento estrutural. Mas na prática, na prática, o que vai contando é o outro. Aí, o problema não é da Comissão, o problema é nosso. Houve aqui
0: uma fixação muito grande com a questão do déficit e esqueceu-se um pouco esse, esse caminho? Ou...
1: Não, eu, eu não vejo os dois em, em contradição, porque se for ver, esses países que estão a crescer mais do que nós têm finanças públicas equilibradas. Não vamos dizer que estes países estão a crescer mais porque estão com déficits enormes. Não, não. O que eles tiveram foi muito cuidado em não criar esses déficits enormes.
0: Qual é o mérito que reconhece ao Ministro das Finanças?
1: O mérito, o mérito é, no fim de contas, o mérito que têm tido quase todos os Ministros das Finanças. Nós, nós em geral, temos tido bons Ministros das Finanças, isto parece uma contradição, mas, mas o problema é que eles estão envolvidos num enquadramento que os concentra em resultados imediatos. Todos eles. E depois, os resultados imediatos, são bons, enquanto são bons, estão felicíssimos, quando se ficam maus. Normalmente o governo cai e o governo que vem a assim, seguir põe as culpas no anterior e fica todo satisfeito.
0: Fazia falta por outra pessoa à frente desta pasta, do seu ponto de vista,
1: ou não? O Mário Centeno, competente como economista, é. Não é falta de competência, nem dele, nem da equipa, que está em causa o que está em causa é o enquadramento político em que ele está envolvido. E isso aí tanto faz ser ele como outro <risos> outro que seja menos competente do que ele, provavelmente ainda seria pior.
2: Mas isso quer dizer, então, que está à espera que daqui por pouco tempo estes saldos equilibrados que nós temos, ou praticamente equilibrados que temos, vão, -se, pois vão há um, desaparecer? Um
1: dizer-se é por pouco tempo ou por muito tempo, ou assim, assim, é uma coisa que os economistas não são capazes de fazer. E vale, não vale a pena termos dúvidas, termos, termos uh, pretensões quanto a isso. Nós somos capazes, e por exemplo, quando se discute aquela velha história de que nenhum economista previu a crise de 2008. Ora bem, ela foi prevista e houve economistas que até previram bastante bem. Agora, o que ninguém era capaz de dizer era qual era o fator que ia desencadear a crise e quando é que ele se ia manifestar. O que é que nós temos que olhar? O Temos que olhar para evitar, sabendo isto, para evitar sermos demasiado vulneráveis a esses fatores. Uhum. Os países que ficaram felizes com o que estava a passar-se no curto prazo e achavam que o resto eram ideias de, de, de economistas pessimistas, acabaram como a gente sabe.
0: Mas as condições adversas, isso significa que perante condições adversas, nomeadamente num cenário externo, Portugal não está preparado para as enfrentar?
1: Não está. Não está. Porque nós realmente não temos investido o suficiente em, precisamente em consolidar a posição orçamental. Depende muito de, por exemplo, no caso do, do emprego, dependemos imenso do turismo. O turismo é uma coisa que o seu turno depende imenso do enquadramento externo. Uh, o nosso setor exportador está a melhorar e, e conseguiu uh, melhorias importantes, mas uh, depende também muito dos mercados para onde exporta. Isso aí não pode não pode evitar. Portanto, todas essas coisas nós temos que contar com elas e, sobretudo, não podemos é contar que basta alimentar o consumo e alimentar isto com financiamento externo, seja ele para o setor privado ou para o setor público, seja ele aparente ou escondido, e eu no escondido incluiria os tais riscos que o Estado vai assumindo e que não quantifica, uh, tudo isso uh, vai uh, tornando essa vulnerabilidade maior e, e, de facto, que as crises externas acontecem isso aí não depende de nós e é um facto. Hum. Quando exatamente é que ela vai acontecer e
2: como, não sabemos. Mas, por exemplo, em 2018 e 2017, Portugal conseguiu crescer sem gerar um déficit externo. Agora, em 2019, os primeiros sinais já levantam algumas dúvidas sobre se se vai repetir ou não. Parece-lhe que houve aí uma mudança estrutural na economia portuguesa,
1: Houve alguma, houve alguma no sentido de que, como eu disse, o setor exportador melhorou e essa melhoria vem exatamente da crise, porque antes disso o setor exportador ninguém ligava nenhuma, verdadeiramente, até porque a procura interna caiu, o setor exportador teve que fazer pela vida, não é? E, e o nosso setor exportador até mostra, e está mostrado sempre, isto acontece desde que eu me lembro, o setor exportador reage bem aos estímulos e, portanto, consegue crescer, até crescer, consegue inovar e consegue ir para novos mercados, e isso tudo aconteceu. Portanto, essa parte... Agora, é preciso estimular isso e continuar a estimular porque uma das partes em que, que foram responsáveis pelo saldo exterior equilibrado foi o turismo. Aí temos vantagens também, mas essa é uma vantagem mais uh, contingente uhum. Uhum. Uh, com, com o que se passa uh, no exterior de duas maneiras, com o que se passa noutros países que concorrem connosco, que na medida em que se consigam estabilizar politicamente, etc., falam, e por outro lado no, no, no rendimento dos países mais ricos, que haviam os turistas. Não é? Portanto, essa parte, essa parte funciona e coisa. Do, nós aí não temos ainda suficiente. Aliás, se nós olharmos para os pequenos países europeus que crescem, e quer os novos membros, quer os antigos, nós vemos que eles têm um peso muito maior das exportações uhum. no PIB do que tem Portugal. Portanto, é essa diferença, que é para ir dos 40% após 80%, não é assim uma coisa pequenina, essa diferença é que nós precisamos de colmatar, ou seja, temos muito ainda que fazer no setor exportador. Hum, a continuidade desta
0: política de cativações uh, é sustentável ou não? Ou realmente, a política, por, uh, da política de... das cativações é, ah. é sustentável ou não? Ou para o próximo orçamento é fundamental que isto
1: termine? Vamos lá ver. As cativações são, têm duas facetas. Uh, uma delas é constante e sempre lá estiveram. Aliás, os, os, toda a gente tem dito isso e é verdade. O problema dessas cativações é que são a única maneira que o, que o Ministério das Finanças tem de, a dada altura, conseguir equilibrar as despesas, mas dependem muito também, ou melhor, a necessidade disto, advém muito de uma grande concentração da gestão das despesas nas, fi nas finanças, o que é mau em si mesmo porque as despesas deviam ser muito mais geridas pelos ministérios de linha. Portanto, a, 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 digamos, a reforma de fundo era essa, que está certo. na lei de enquadramento. Enquanto isso não existir, terá de haver cativações. Agora, há cativações e cativações, porque o que aconteceu em 2016 foi que essas cativações deram um salto enorme. E aí é que os problemas se colocaram, porque lá as cativações normais, essas não tem grande problema tem este problema de que as, as despesas são mal geridas, mas já estamos habituados, digamos assim agora, quando elas de repente dão um salto como deram em 2016, isso aí causarão problemas em vários setores importantes, como nós também sabemos.
0: Ainda assim ficou surpreendida com a forma como uh, este, uh, o governo anterior conseguiu efetivamente chegar uh,
1: ao déficit praticamente a zero? Eu não fiquei surpreendida, eu percebi, ou melhor, o governo percebeu, já um bocadinho tarde, mas percebeu, e daí a salto das cativações em 2016, que tinha mesmo que, que fazer isso, porque a Comissão Europeia já estava farta, e a Comissão Europeia, em geral, é muito benevolente, mas quando chega a um certo ponto, a coisa transborda, e estava a transbordar. No início de 2016, nós estávamos ainda, e faltámos de estar, no procedimento por déficit excessivos que tem vários graus. E esses graus iam subir. E, ao subirem, isso ia entrar em uma intervenção muito direta e, e muito séria sobre toda a política que nós podíamos pôr em prática. E uma intervenção que não é a melhor, como aliás sabemos, e aliás foi com o caso da troika, isso também se viu, não são os países estrangeiros, sejam as, as troicas ou a comissão, ou seja quem for, que vão definir corretamente as políticas que nós temos que pôr em prática, temos que ser nós a fazê-lo, nós é que conhecemos, apesar de tudo mal às vezes, mas conhecemos o sistema. Portanto, essa intervenção direta, mais direta e mais, e mais intensiva, mais intrusiva, como se costuma dizer da Comissão Europeia, ia ser não só um problema económico, mas imediatamente um seríssimo problema político. Daí as cativações.
0: Uh, temos que terminar, mas queria ainda fazer-lhe uma, uma pergunta relativamente à banca. Efetivamente, há, há uma, uma melhoria de, de qualidade da qualidade da banca e uma, uma robustez maior, mas ainda assim parece que a banca atualmente uh, incide muito a sua rentabilidade em, em função das comissões e do aumento das comissões. Esse é o caminho a seguir do seu ponto de vista ou, ou, ou está a ser um pouco demais?
1: Eu diria que isso não é um problema da banca, é um problema da política monetária, porque quando nós. Nós temos taxas de juros zero ou negativas, isto para a banca não há forma de fazer lucros a não ser com as, as comissões. Por outro lado, e bem, a regulamentação bancária está a ser muito mais exigente quanto à contabilização de riscos e à capitalização dos bancos. Portanto, os bancos estão entre a espada e a Têm que ter capital e têm que reforçar o capital... Uh, se assumem riscos, uh, isso também vai exigir-lhes mais capital, mas onde é que eles vão buscar as receitas? Eles, se forem os diferenciais entre as taxas ativas e passivas... Mas não estou aí pelo caminho mais
0: fácil? Não, não acho que
1: está não, caminho, a menos um certo O caminho abuso. mais fácil é uma política monetária diferente. O pior, o pior é que nos habituamos a esta e agora sair desta vai ser muito complicado.
0: Como sempre acontece no final destas conversas, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida, a primeira é precisamente o Banco de Portugal.
1: É uma instituição muito importante e que precisa de continuar a ser. Brexit... Brexit, isso é a prova de que no melhor pano cai a uh, Reforma? Para mim é uma ótima situação. Trabalho? Também, porque eu exatamente na reforma continuo a trabalhar. Amigo? Os amigos são, fazem muita falta, mas também têm que ser muito bem escolhidos. Memória? A memória também é muito importante e é uma coisa que nós desprezamos um bocado. Sonho? Aí eu lembro-me daquela célebre frase da mensagem do Fernando Pessoa, Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Nós às vezes acreditamos demasiado no sonho. Portugal. Tem essa característica do que o Fernando Pessoa dizia. <risos>
0: Doutora Teodora Cardoso, muito obrigada por ter estado aqui com a Anteira 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com Teodora Cardoso, economista e antiga presidente do Conselho das Finanças Públicas, em www.rtp.pt. Regressamos para a semana sempre neste dia esta hora e, claro, contamos consigo.